0: tinh uh, độ chân gian đạo phật ngày nay dân hiếp, đạo phật ngày nay huy hoàng, đạo phật năm châu bốn biển. Duyên xây tinh độ chân gian đạo phật ngày nay dân hiếp, đạo phật ngày nay huy hoàng, đạo phật năm châu bốn biển. Duyên xây tinh độ chân gian Mùa trước gia phật giáo chia làm uh, năm phần. phần thứ nhất gồm có bốn buổi đề cập đến triết học Ấn Độ, tiền Phật giáo, bao gồm và triết học Ấn Độ giáo, còn gọi là triết học chánh thống, hay là triết học đa thần giáo và triết học Sa Môn giáo còn gọi là trước học phi chánh thống hay là trước học của các tôn giáo vô thật Và trên nền tảng đó đó, chúng ta đào sâu vào 62 triết thuyết Ấn Độ đồng thời và trước thời của Đức Phật. Bốn bài này đó giúp cho chúng ta có một bức tranh bao quát về bối cảnh triết học trước đạo phật trong phần thứ hai đó chúng ta khảo cứu về triết học của đức phật phần này rất là quan trọng tự nhiên do vì nó nằm ở trong bộ môn triết gia phật giáo chúng ta chỉ khảo cứu một phần rất nhỏ về hệ thống triết học của đức phật đó là chính trị về xã hội thôi những mạng còn lại đó thì chúng ta đã học bao quát ở năm thứ nhất của chương trình cử nhân phật học bao gồm và uh, thế giới quan, nhân sinh quan, Lưu sức quan hay là nhân thức luận, tu tập quan. Đạo Đức Quang Ở đây đó Mở rộng ra thì có thêm cái phần giải thoát Quang Đó là những mảng quan trọng của Trước học Đức Phật Tôi chọn Hai chủ đề chính Trong Trước học Chính trị Xã hội của Đức Phật là vì Suốt 21 thế kỷ tồn tại của Đạo Phật tại Việt Nam 20 thế kỷ Phật giáo tại Trung Hoa Mãng trước học chính trị về xã hội của Đức Phật đó Ít được Tăng đi truyền đạo Quan tâm khi thành thành ra 10 tông phái Phật giáo tại Trung Hoa. Từ đó ảnh hưởng và phát triển 14 tông phái Phật giáo tại Nhật Bản. Ba tông phái tại Hàn Quốc mà ngày nay đó phát triển thành là 62 thầy phái. Và ba giáo phái chính tại Việt Nam gồm có Tịnh độ tông, Thiền tông và sơ khởi của mặt tông thì những lời dạy minh triết của đức phật về chính trị và xã hội đó đã bị phớt lờ điều này đó, nếu chúng ta đặt toàn bộ lời dạy của đức phật vào trong bối cảnh xã hội của các nước bị ảnh hưởng bị tranh giành bởi ý thức hệ nho giáo tại trung quốc nhật nam nhật bản và bắc triều tiên Các nhà sư Và các tỳ kheo đi Bị chụp mũ Là con một xã hội Dây chụp ghế Những kẻ ăn bám Những người Chán nản trốn đánh cuộc đời Và nó trở thành như là Điểm hồng tâm của những tấn công về phương diện ngôn ngữ văn học khi mà thể giới chính trị tại các quốc gia nêu trên đó bị quản lý bể các nhà nho vì học thuyết quan trọng trước của do gia đó là trước học chính trị và xã hội và phần này đó, đó là tâm điểm của hai thừa ở trong năm thừa phật giáo đó là nhân thừa và thiên thừa Ngày hôm qua thì Hòa thượng thích Thái Hòa Ghé thăm Chùa giác Ngộ đã cũng dừng chương lại đây hơn 90 phút thì Trong việc trao đổi rất nhiều các vấn đề Về Phật Pháp, các tức hành đạo Sự tục giảm dân số Phật giáo Tại các nước Đại Thừa và và tôi đều thống nhất á cái sắc bệnh lớn nhất của chúng ta đó là truyền đạo không quan tâm đến nhân thừa và hạ thiên thừa nhấn mạnh đến giải thoát thừa tức là a la hán thừa bồ tát thừa và phật thừa vốn chỉ dành cho một thiểu số tăng ni thôi còn cộng đồng người tại gia đó thì cần đến nhân thừa và ở kiếp sau đó là thiên thừa nhờ những phước báo mà người ta tạo dựng được trên nền tảng của kiếp này một đạo phật có năm thừa mà trong đó đó có thể nói là tám chín mươi tổng số 36.000 bài kinh được đức phật giảng dạy nay để lại trong văn học bali văn học a hàm văn học đại thừa nhấn mạnh đến chính trị về xã hội nhưng mà trong lúc hành đạo và các nghi thức đụng điểm thì chúng ta chỉ nhấn mạnh đến các bài kinh về tín ngưỡng cầu an cầu siêu vốn rất là cần thiết nhưng mà nó không đủ được những thứ mà giới làm chính trị giới làm kinh doanh giới trí thức giới trẻ quan tâm đây chính là bốn lực lượng lãnh đạo đất nước ở hiện tại và trong tương lai chi phối về vấn đề quản trị và sự phát triển của một quốc gia trong Phật giáo cho đến thời điểm hiện nay đó thì chỉ có một hai tu sĩ học về khoa học chính trị political science đó là Word Cái ngành học này đó Tại Việt Nam nó cũng chưa có phát triển Khoa học và chính trị Người đầu tiên đó là Đại Đức Thích Quang Thuận Trần Quang Thuận Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ về lĩnh vực này ở Hoa Kỳ trở về đó rất tiếc là ông hoàn tục và tham gia chính trị làm đến bộ trưởng rồi chính đại Việt Nam Cộng Hòa trước 75 từ giờ đó, đó cho đến lúc ông mất cách đây vài năm đó thì ông đã viết hàng loạt các quyển sách về lịch sử Phật giáo ở các quốc gia ở lĩnh vực này đó thì ông Trần Quang Thuận nữa là đứng đầu có gì đóng góp Người thứ hai đó Là Ông Hồng Quang Người sáng lập ra giao điểm Tại Hoa Kỳ Tốt nghiệp thạc sĩ Về chính trị học tại Mỹ và sau đó đó Vì hết học bổng nên ông đừng Và làm kinh doanh Làm báo là cái công việc dễ vật Dễ hoạt các các giáo Người thứ ba đó là thượng đọa thích thiện hữu Khóa ba Tốt nghiệp thạc sĩ về chính trị học Ở đại học Đại Ly Đến Năm 2000 đó Thì sang Úc Châu để làm đạo thì Cho đến thời điểm này đó Theo tôi được biết là chỉ có ba người theo học cái ngành là Chứa học chính trị và đây là một cái lĩnh vực rất quan trọng Tất cả các giai đoạn phát triển của Phật giáo đấy, Ở tại bất kỳ một quốc gia nào Nếu không có sự ủng hộ của giới vua chúa Trong thời kỳ quân chủ Và các quy tụ quốc gia Trong thời càng hiện đại này đó Thì Phật giáo không thể vươn đến tầm cao Khi chúng ta không học lĩnh vực này đó thì làm sao mình biết được Nghĩa lợi ích những mặt tích cực của môn này để phát huy chúng ta nên nhớ là trước khi trở thành nhà tâm linh đó thì thái tử shintaruto ba đó đã từng là đồng cùng thái tử của nước sakia tức là làm nhà chính trị suốt 29 năm về bằng tuổi giấc đặc biệt sau khi giác ngộ thì ngài đó đã đưa ra rất nhiều các học thuyết chính trị như là mô hình nhà vua lý tưởng Chủ lên thánh vương rồi các nguyên lý phát triển đắc đất nước Dưới sự lãnh đạo của Chủ Lê Thái Vương Thập Dương Tử Pháp Số lượng các bài kinh như thế là Khoảng gần 10 bài Nhưng rất tiếc là không được sử dụng Trong hệ thống độc tụng Cho nên là phần lớn tăng ni Tại Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản Đó có Triều Tiên đó hầu như là không hề biết gì về việc đức phật và chính trị và xã hội cho tu sĩ và cho phật tử tại gia cho nên nếu chúng ta phát triển mảng này thật là mạnh đó thì ở góc độ quản trị học bao gồm quan trọng nhất là quản trị đất nước chúng ta sẽ có thể cung cấp được nguồn văn liệu và lý thuyết chính trị để các nhà chính trị có thể tham khảo Thì trong quyển kinh tục hàng ngày tôi xuất bản lần đầu vào năm chín mươi bốn gồm có bốn mươi chín kinh Thì tôi có trích ba kinh về vấn đề chính trị và xã hội Thì trong quyển kinh phật cho người tại gia tôi dịch xuất bản năm hai nghìn ba sau hai năm vì tôi bổ sung mảng này đó là hơn 15 bài kinh để cho với quản trị đất nước bao gồm quản trị chính trị quản trị kinh tế quản trị các bộ chức hội đoàn khi có cơ hội đọc được đó có thay đổi tầm nhìn về đạo Phật thì cái quyển này cho đến bây giờ là đã ấn tống hàng trăm ngàn quyển rồi và gỡ đi nhiều thành phần xã hội khác nhau. Thì cái phản hồi đó rất là tích cực. Cho nên nếu chuyện hai chi tiết đó thì riêng cái bảng trước học chính trị xã hội của Đức Phật không á, chúng ta phải học 44 tiết. Thì cái này đó thì chúng ta có một môn độc lập trong khoa trước học Phật giáo. Và môn đó đó thì do ni sư Hằng Liên với luận an tiến sĩ là học thuyết bình đẳng và ni sư hương nhũ đồng phụ trách các sinh viên của các khoa còn lại thì không có cơ hội học chi tiết về môn học đại như vậy thì các thầy các sư cô của khoa Phật học script có thể tham khảo bằng cách để vào trang web của học viện vào ngay cái cái môn trước học chính trị về xã hội để chúng ta nghe thêm và và đào sâu vào bản chi tiết. Trong bài năm thì tôi trình bày khái quát về khế ước xã hội và dư quyền theo quan điểm của Đức Phật trong kinh Tạng Bali. Và đây là mảng rất là quan trọng. Trước nhất là học thuyết khế ước xã hội, Soso Contract. Đầu tiên đó, chúng ta điểm qua về nguồn gốc khế ước xã hội trong kinh đẳng bali dựa vào kinh trường bộ tập ba trang chín mươi ba kinh khởi thế nhân bổ tức là nguồn gốc của con người trong giai đoạn đầu tiên của quản đề cầu này khởi thế là sự hình thành thế giới nhân bổ như là nguồn gốc của con người Thì trong bài kinh này đó Đức Phật cho rằng là sự tiến hóa của xã hội loài người khác hoàn toàn với học thuyết tiến hóa của Đắc Darwin và quan điểm con người dần dần được sinh ra bởi thượng đế tức là đấng Brahma, chúa trời, phạm thiên hay là đấng sáng thế không riêng gì Ấn Độ giáo thời cổ đại tất cả các tôn giáo nhất thần và đa thần mà phần lớn cái nguồn gốc phát sinh đó là ở phương đông và phát triển mạnh là ở phương tây đều cho rằng đó nguồn gốc của con người dần dần là từ thượng đế do đó chúng ta có thể đó là gọi, gọi là thức duy thuận luận chữ thần đây tức là thượng đế nếu mà viết ở trong tiếng anh đó thì chữ thần là thượng đế viết là god với chữ g là viết hoa đắc viên là nhà khoa học và đầu tiên trình bày học thuyết tiến hóa trải qua hàng triệu năm trên quả địa cầu Gen của các chủng loại Bao gồm con người, động vật đó, Bắt đầu được cải tiến và thay đổi Vài trăm năm sau Chúng ta sẽ thấy cái gen của con người Của thời bây giờ Và thí dụ 300 năm sau, 400 năm sau Cũng có những cái thay đổi nhất định Chúng ta thấy lấy uh, Nano, sơ đổi COVID-19 đó, Là một ví dụ Các cái biến chủng Mà hiện nay đang có đó nó lây lan rất là nhanh nhưng mà cái tác hại để dẫn đến chết người rất ít đó là diễm phúc cho nhân loại tức là thay đổi gen do tác tổng của môi trường sống với nhiều yếu tố khác nhau và hầu đó có một cái tác dụng lớn đó. là đã làm cho người ta không còn tin vào thuyết duy thần Theo đó Thượng đế không phải là đấng sáng thế Tạo ra con người dặn vật nữa Cho đến năm 2022 này đó Phần lớn các trường đại học ở Mỹ Một nước được xem là Tiên tiến nhất về giáo dục Nếu hiệu trưởng Hay là chủ tịch của trường đại học Là một người công giáo hay là tin lành đó thì thông thường người ta sẽ cấm, à, không cho giảng dạy học thuyết Đạt cho tất cả các sinh viên dù là học khoa nào. Vì về bản chất về học thuyết này đó là xóa sổ học thuyết duy thần hay là thay thế mà dưới cái sự phát triển của khoa học hiện đại thì các tôn giáo nhất thần và đa thần đó gặp những khó khăn lớn. Đó là ngày càng bị lộ diện, các phương diện kém khoa học, phản khoa học, ngược lại ha, với cái xu thế của xã hội. cái nếu mà đối chiếu với như lời Phật dạy đó, thì khoa học, kỹ thuật, công nghệ càng phát triển nhiều chừng nào đó, thì đạo Phật càng chối sáng chừng đó. cho nên ở trong cái bài kinh khởi tới dân á, Đức Phật đưa ra học thuyết mới đó là con người trên địa cầu ha chứ còn Đức Phật của học đó đến là cái con người đầu tiên ở trong vũ trụ này nhưng mà nó quá lớn vũ trụ nó gồm có nhiều hành tinh có sự sống con người còn quả địa cầu chúng ta nằm trong một cái hệ mặt trời và là nơi duy nhất còn sự sống của con người Thì theo bài kinh này đó Có một cư dân đến từ một hành tinh khác Nhưng mà đến bằng cách nào thì kinh không đề cập đến. Sau khi thử lãm các cảnh đẹp Rồi ăn trái cây Uống nước Săn thú Ăn uống, ngồi nê So sánh với cái nơi mà ông ta đã tuần có mặt Mà sinh sống Thì cư dân đầu tiên này cảm thấy là không muốn quay trở về Nơi mà mình đã xuất phát Và lớn lên Cho nên cư dân đó đã trở thành người đầu tiên có mặt trên quả địa cầu của chúng ta rõ như là dù đó có nhiều món ngon vật lạ rồi đời sống dục lạc. Đặc biệt hơn cái quả địa cầu mà ông ấy đang sống nhưng mà ông ấy vẫn cảm thấy rất là cô đơn. Bây giờ có ông mình. Cho nên trong đầu ấy mất khởi lý mỗi niệm là giá mà. Tại đây đó có nhiều con người như tôi. Thì sau một thời gian nó không lâu. Có các cư dân nam, cư dân nữ Đến từ các hành tinh khác Có mặt ở trên quả địa cầu chúng ta Và điều này đó đã làm cho Nhưng mà có đầu tiên này đó Ngộ nhận rằng là từ cái tư duy Và ước muốn của tôi Rằng cần có người Đồng loại Ở đây là con người trên quả địa cầu này Cho nên đó, tôi đó, là đắng sáng thế Tôi có đầu tiên mà. Tôi muốn cho nên những con người khác có bạn. và cứ như thế đó thì à, à, xã hội là người trên quả địa cầu này đó ngày càng được hình thành, tăng trưởng, lớn mạnh rằng từ một người cho đến nhiều người, từ nhiều người cho ra đến hàng ngàn người, hàng vạn người, hàng triệu người nhân dân như vậy học thuyết đó đó không bao giờ cho rằng con người là có nguồn gốc từ loài khỉ vượn. Và xem vào cái đáp này cũng rất rõ như thế. Loài khí vượn, vế gen di truyền khỉ vượn sinh ra các thế hệ khỉ vượn chứ không thể sinh ra con người. <cười> con người không thể sinh ra từ con khỉ, con khỉ không thể sinh ra từ con gà, con gà không thể sinh ra từ con vịt, con vịt không thể sinh ra từ con ngựa, con ngựa không thể sinh ra từ con lạc đà. <cười> Thì dĩ nhiên là có một số loài động vật đó nó có một cái cấu trúc gen gần giống nhau cho nên khi mà nó tạp phối nhau đó thì nó tạo ra một cái chủng loại lây căng giữa hai bên ví dụ con lừa với con ngựa giao phối nhau cho thành <cười> Sinh ra một cái con nó, nó là nửa ngựa nửa lừa nửa, nửa ngựa <cười> gọi là gì à, là thì tương tự con gà con vịt Giao phối giao Nó tạo ra một cái chủng loại Tạo chủng Nếu như trước học duy thần của Bà Lâm Môn Giáo Đặt tô bộ Cái quy luật chính trị xã hội Vào Brahma đấng sáng thế Chúa Trời thì ngược lại đó, Phật giáo đặt toàn bộ quyền lực trích thị lên sự đồng thuận tập thể. Tức là trong cái bài kinh đó đó, người ta đã bầu chọn ra một nhân vật đại diện có sức mạnh lớn, có tầm nhìn lớn, có công bằng tương đối để bảo hộ cái quyền lệ cho tập thể và các thành viên. Như vậy khế ước xã hội của con người được hình thành trên nền tảng Hướng đến tìm kiếm cái sự công mặt Theo đó luật pháp đã được người đại diện thiết lập với hai phương diện Thứ nhất ở phương diện công lý đó Thì gồm có thưởng và phạt Thưởng dành cho những con người có công đóng góp Và phạt dành cho những người đó Không tôn trọng sự công lý này Cái sự công bằng này Và thứ hai đó là trên nền tảng của công lý Tạo ra sự ổn định xã hội Và điều này đó nó dẫn đến An ninh Và thúc đẩy sự phát triển Đất nước nào mà không có sự ổn định đó Thì phát triển làm sao có Như vậy là bất cứ nước nào Bị ngoại xâm tấn công Chẳng hạn như là Ukraine Ở tại Châu đang diễn ra mấy tháng vừa qua Và Việt Nam chúng ta là Trong 3 ngàn lịch sử Bị 64 lần tấn công và xâm lăng của Trung Quốc một 100 năm của thực dân Pháp hai mươi năm của đế quốc Mỹ và còn bị nội chiến phân hóa thì rõ ràng là cái thể chế chính trị không trở thành ổn định trong cái giai đoạn chiến tranh và không thể là phát triển được bởi vì tất cả nó đổ dồn vào trong súng ống vũ khí đạn dược và toàn bộ các cái hoạt động như là giáo dục kinh tế xã hội văn hóa pháp lý dân sự tôn giáo là gần như là bị đình chỉ và là rất là nhiều khó khăn như vậy cái kế ước xã hội được đặt ra đó là hướng đến cái sự phát triển thịnh vượng trên nền tảng của an ninh tạo ra sự công bằng xã hội, vế thưởng và phạt phân minh cho nên trên nền tảng đó đấy Đức Phật đã hình thành ra một cái lý thuyết hướng xã hội đó là trước năng của chính phủ phải đảm bảo được sự an toàn xã hội, an toàn kinh tế, an toàn văn hóa, an toàn tôn giáo và mọi phương diện và tránh cái sự suy si thoái đạo đức thì từ từ đó nó mới ngày càng đó là được hòa bình tức là không còn chiến tranh giữa các quốc gia rồi thái bình đó, đó là sự thịnh vượng phát triển ở trong một đất nước theo hướng bền vững. Cho nên là ngoại giao của Việt Nam Thời hiện đại này đó Được gọi là ngoại giao cây tre Mảnh khảnh, nhỏ Nhưng mà bất khuất trước các bảo táp Cây sà cừ Cây bồ đề Và nhiều cây lớn khác đó Dông to bão lớn có thể bị bật gốc Vì các loại cây này đó là rễ bằng Nó khác với cây dầu, cây sao Đó là rễ cọc là bây giờ đó. Còn cây tre đó. Ha, gió lốc thổi cái đầu đi nữa nó cứ quạt qua quạt lại qua trái qua phải qua đông qua tây nhưng mà nó không có gãy mà cũng không có bị gã. Tức là gọi giao cây tre được hiểu là một cái lối ngoại giao khi mà đứng trước ra bảo dùng là các đất nước hung hãn ở bên cạnh chúng ta mà không để chiến tranh xảy ra. <cười> Chứ xảy ra là gian khổ Còn những người mà ở bên ngoài Nó khích đó. Nó nói là đắp nước về bạc dược Chính thể là yếu đuối à, Chịu khuất phục, Vấn vấn người ta Chụp mũ du cáo sư tạc Thực ra đó người ta chỉ làm làm Rối loạn thôi Chỉ cần có liều mạng là có thể Ra trận để chiến đấu Nhưng mà rồi được cái gì Người dân thì chìm trong khổ đau Vì nên đó nhà lãnh đạo giỏi đó là phải làm sao tạo ra được sự thái bình. Và hiện nay tới cái chính thể Việt Nam mình được sẽ là ổn định. Cho nên đó, các quốc gia là mà kinh tế đó, chọn Việt Nam để đầu tư lâu dài. Người ta đang tháo chạy khỏi Trung Quốc. Và Nga đó chắc chắn là sẽ bị khủng hoảng kinh tế lớn khi bị châu Âu cấm vận bởi cái cuộc tấn công của họ đối với Ukraine về cái chính trị không ổn định đó thì những cái tập đoàn lớn sẽ rời khỏi nước nga trong mấy tháng vừa qua và sắp tới còn tiếp tục rời khỏi nước nga để đầu tư ở những quốc gia khác như vậy theo đức phật để duy trì cái sự công bằng về trật tự xã hội thì hai thành phần xã hội quan trọng đó đó là thành phần quản trị đất nước và thành phần đó được quản trị. Đó là quần chúng hay là công dân. Và lý thuyết của Đức Phật đặt ra đó đó là quần chúng phải bầu chọn nhà vua, nó khác với cái truyền thống. Con vua thì được làm vua, con sải ở chùa thì có lẽ đa. Thì đây là một cái cái cuộc cách mạng về thể chính trị và Đức Phật đưa ra. Chúng ta nhớ nha, là có lẽ khi còn là thái tử Đông Cô thì Ngài cũng đã có một cái nhìn thoáng rồi, không có chấp nhận cái mô hình giai truyền con nói của các có thể chế vua chúa cho nên ngài không có chọn con đường làm chính trị làm chính trị ngài chỉ kế thừa thôi giỏi hay không giỏi có đức hay không có đức có tài không có tài có năng lực không có năng lực thế mình là thấy được đông cung thì tự động khi vua chết là được truyền ngôi và hiện nay cái mô hình mà quản trị tự viện của chúng ta cũng rơi vào tình trạng đó À, mình là đệ tử lớn, Rồi mình sẽ được đó là bổ như trụ trì sau khi bổ sư qua đời. thì nó không thúc đẩy được cái sự um, đóng góp, nó tạo ra tính ý lại. cái dặm chương tài chỗ thì có làm Phật sự, không làm Phật sự chùa đóng cửa quanh năm không làm gì hết, vẫn là trụ trì như ai. nó là sao khích lệ được sự đóng góp? nếu mà đưa ra cái lý thuyết đó, nhà vua phải được dân bầu. À, thì chúng ta thấy là lý thuyết này đã tự động phủ định toàn bộ các lý thuyết có trước đó tức là vua chúa dựa vào huyết thống dựa vào màu da và đây là học thuyết mà Đức phật đó là xóa sổ bốn giai cấp giai cấp vua chúa giai cấp tôn giáo giai cấp thương gia giai cấp nông nôn Và đây là một cái sự cách mạng xã hội Rất quan trọng của Đức Phật Rất may đó Là xã hội Ấn Độ đó, Là một xã hội về bản chất là dân chủ Cho nên những lý thuyết mới Mang tính có lệ cho nhân loại nói chung Và người Ấn Độ nói riêng đó Đã không bị liệt vào nhóm nổi loạn Và do đó Đức Phật vẫn bình an vô sự Trong suốt 45 năm truyền bá chân lý của Ngài chứ nếu mà ở những quốc gia hàng cực đoàn khác đó, Đức Phật đã rất có thể bị ám sát rồi trong cái thời gian một vài năm sau khi ngài giấc ngộ thôi bởi vì nhiều cái tư tưởng cách mạng của ngài đó như là sụp đổ các nền tảng Thể chế chính trị vốn có hàng nghìn năm như ta thấy là Chúa giê Kitô đó đưa ra một số học thuyết cách tăng của Do Thái giáo đó, là đã bị tư ác tơi hình sau chưa đầy ba năm truyền đạo ông đó bị kết án tử hình năm ba ba tuổi đi truyền đạo ở tuổi ba mươi và đức phật là truyền đạo ở tuổi ba mươi năm qua đề đó ở tuổi tám mươi và tuổi tám mươi cũng là một cái hiện tượng rất lạ trong giai đoạn đó vì tuổi thọ trung bình của người thời đó là năm mươi thôi vấn đề thứ hai đó là nguyên nhân của sự phân tầng xã hội Thì theo Đức Phật đó, cái thiết chế xã hội là do con người tạo ra. Đang khi đó, các nhà bà là môn giáo, nay gọi là ảnh đồ giáo đó, thì cho rằng Thượng Đế tạo ra. Cái đó là thuyết nguyện biện. Và chúng ta thấy là cái cái hình ảnh, hay gọi là ảnh dụ đó, được các trước gia tôn giáo bà la môn nêu ra rất là khôn ha? rất là quỷ biển prama đáng sáng thế tạo ra bốn giai cấp tượng trưng cho bốn vị trí giai cấp bà la môn đó. ở cái miệng. Tại sao không nói là ở gương mặt hay là cái đầu mà là cái miệng? Cái nền văn hóa của Việt Nam là Thái Lan là Trung Quốc là cái đầu là quan trọng nhất, cái đầu là thờ ông bà tổ tiên. Nhưng mà người ở Ấn Độ á, thì ta quan trọng ở cái miệng. Lý do tại sao? Vì cái miệng là đại diện cho việc tuyên ngôn, mà tinh hoa của tuyên ngôn vẫn là chân lý. Như vậy các đạo sĩ bà la môn cho rằng mình được sinh ra từ miệng của thượng đế phạm thiên nghĩa là họ là đặc quyền về tôn giáo và giáo dục đỉnh cao của tôn giáo là truyền bá chân lý sát gia gia gấp sát tế lệ đó thì cho mình ra sinh ra ở Ha, cái vùng ngực hay là cái bả vai ngực và vai đó thì tự trưng cho sức mạnh thể chất sức mạnh cơ bắp và ấn độ pakistan bangladesh bhutan nepal afghanistan iran iraq đó là những nước này đó đều có chung một cái nền văn hóa Thấy cái sức mạnh qua cái cơ thể hình chữ v và sáu mối phong cách và tượng đài về Đức Phật qua hai trường phái Gandhara, Mathura quán độ đều hình thành Đức Phật luôn luôn có hình chữ V các vị Bồ Tát như là Bồ Tát Di Lặc cũng có hình chữ V Bồ Tát Quan Thế Âm cũng là một người nam có hình chữ V qua đến Trung Quốc thì cái văn hóa đó là văn hóa nữ tính từ quan âm đó, từ một người nam có hình chữ V râu quay nó à, qua đến Trung Quốc là trở thành là đức mẹ từ bi đó là văn hóa mà và bồ tác di lạc ở tại Ấn Độ là lực lượng hình đó là cơ bắp tám muối râu chữ bát qua đến Trung Quốc rồi trở thành một cái ông bụng phệ à, bụng to đùng cái vai thì giống như phụ nữ, tròn trịa Nó là văn hóa Thì quan điểm thẩm mỹ Và do đó khi mà tạc tượng đó, Tạo hình vua chúa Và trên thực tế thì cũng vậy Luôn luôn là ở trần mà người nam đó, Các hoàng tử, thái tử đó là Trang sức phẩm là mạnh mẽ Chỉ có mặc cái xà rông thôi Rồi thể hiện cái tính lực lượng và khỏe mạnh Bởi vì đó, cái này tượng trưng cho sức mạnh quân sự đây là sức mạnh tôn giáo chân lý giáo dục đối với bà la môn và đối với xác là vua chúa là sức mạnh quân sự sức mạnh quản trị thể hiện ở dùng ngực và dây cấp thu da đó à, thì được sánh ví như là cái bụng, bụng bụng là cái nơi mà tiếp thu thức ăn tiêu hóa thức ăn chu cấp cái sự tồn tại của một cơ thể tượng trưng cho do kinh doanh trên nền tảng của lý thuyết kinh tế và dây cấp và thủ đà la xuất ra sinh ra ở vùng chân mà chưa là cái thấp nhất nhưng mà là chịu đựng cho toàn thân tượng trưng cho nông nô oxy nô lệ. thì các nhà bà lão môn Ngụy biện đó người ta mới đưa ra lý thuyết rằng đó thượng đế đó là người tạo ra cái sự phân công lao động hay là phân công xã hội. cho nên đảng Ngụy biện rằng là không có ai có thể ta đa đang làm hết tất tần tật mọi thứ, cho nên mỗi người phải có một sở trường khác nhau, đóng có một vai trò khác nhau, góp phần giúp cho cái xã hội đó được phát triển. Nghe rất là hấp dẫn <cười> Nhưng mà là quỷ thuyết Chứ thực tế đâu có ai được người chọn nghề nghiệp của mình đâu Còn vua thì được làm vua <cười> Sinh ra có tài có tài Đều được làm vua Nếu đó là Thái tử Đông Cung Và đức Phật của Phổ Định Đây là một cái lý thuyết Quỷ tạo Lấy Thượng Đế vô có thật ra nó làm bình phong Cho người ta không dám đấu lại Kháng cự lại, chống đối lại Lý thức bất ông đó. Vậy Đức Phật đi ra đó là Hãy để cho mọi người tự do Chọn lựa nghề nghiệp của chính mình Bằng nghiệp các ơn Tức là cái nghiệp khi mà được lập đi lập lại Một cách có tổ chức, có hệ thống Tạo thành thói quen Và cái đó trở thành là nghề Và cũng theo Đức Phật đó Do những cái tâm lý tiêu cực như là Sự tham lam sự thù hận Sự vô minh Nó dẫn đến cái sự bất bình ổn xã hội Bất công Trong xã hội Các nỗi gỗ niềm đau nó xuất hiện Cho nên con người vẫn là đóng một cái vai trò quan trọng Chẳng có Thượng Đế nào hết á. Như vậy Cái nguyên nhân phân tầng xã hội Theo Đức Phật Đó, đó là sự bóc lột sức lao động trên nền tảng lý thuyết ủy biển là phân công lao động cho nên theo Phật giáo Nam truyền và cụ thể là kinh Sutta Nikāya là kinh tập á thì Đức Phật á có hình tướng được mô tả đó là vào cái tuần lễ thứ năm hình hình ra học thuyết đạo đức quan đó là giá trị trí tuệ và đạo đức làm cho con người đó cho nên cao quý chứ không phải là dây gấm xã hội màu da và cái cái, cái bối cảnh họ sinh như vậy cái lý thuyết đạo đức đó nó cũng là một phần để tạo ra học thuyết chính trị và xã hội của đức phật về sau này Điều này nó cũng tương đương với Cái bài Kinh Yataka tập 1 trang 92-93 Trong Triết học của ta Tiêu chuẩn ưu tiên trong xã hội Được phân định Không dựa vào gia cấp Mà lệ thuộc hoàn toàn vào đạo đức và trí tuệ Như vậy Cái sự phân tầng xã hội theo Đức Phật á, Hãy để nó là một cái tiến trình tự nhiên à, Khi mà Con người có trí tuệ cao có trình độ cao, có tầm nhìn lớn, có nỗ lực lớn, có đóng góp lớn thì những người đó tự động trở thành là những người lãnh đạo thôi. Chứ cái xuất thần của con người đó nó không phản ánh được tài năng, tấm lòng, năng lực của người đó. Và điều này cũng được Đức Phật khẳng định ở trong kinh Trung Bộ tập 2 ở trang 148 và 154. thì theo Davis uh, người có công thành lập hội thánh điện Bali và khởi xướng phong trào phiên dịch kinh Tạng Bali ra tiếng Anh rất thành công. bằng cái sự thống kê thì có ít nhất là 8,5% phụ nữ gia nhập phòng đi đầu của Đức Phật đó, xuất thân từ giai cấp xuất ra. Tức là cấp nông nô cùng đinh Nhưng lại Trở thành là những vị Cao ni Với đạo đức Người sáng đóng góp nhiều cho Phật giáo Thế bộ từ điển Bally English Literary Được ông và một đồng nghiệp Biên soạn Đến giờ này là chưa có quyển nào Ngang tương đương Chỉ được nói là qua mặt được vào cái thời điểm đó là thế kỷ thứ 19 Chưa có vi tính như bây giờ Cái cách phóng kê thì là bằng tay Từng cái mục từ Thuật ngữ Nhân danh Địa danh Tựa đề bà kinh Ông trích dẫn so sánh đối chiếu Những điểm tương đồng diện biệt Rồi xuất xứ từng số trang số tập Có chỗ luôn cả số dòng Bây giờ nếu chúng ta dùng cái hệ thống máy vi tính cái phần mềm đó Để mình truy thì rất là dễ Bấm lên là nó xuất hiện ra liền Nhưng mà là ngồi tổng hợp trở lại để tạo ra một từ điển Một ngàn mấy trăm trang có đầy đủ Những thông tin tế thì quả thực Đại tài Thì bây giờ cái cách làm của ông rất là tinh tế đó Có được những cái thống kê rất là hấp dẫn Nhưng điều này cho thấy là Cái sự phân đàn xã hội đó chỉ là một cái sự lừa bịp thôi còn xã hội cao và thấp Vị trí có giá trị không có giá trị là Nó lệ thuộc vào Nghiệp riêng và nghiệp chung của mỗi con người Cũng như sự đóng góp Hay là sự không đóng góp của người đó Cho xã hội Phần thứ ba là trọng tâm của kế ước xã hội Phật giáo thứ nhất Là thuyết chủ quyền đồng thuận cái chủ quyền độc thuận đó thì đặt trên nền tảng người lãnh đạo đất nước hay là một tổ chức chính phủ với chính phủ dân sự hay là phi dân sự phải dựa vào sự đồng thuận của đại đa số Thế đây là cái nền tảng của học thức dân chủ về sau này thứ hai đó là nguyên lý quản trị bầu cử Tức là nguyên trí của đất nước trên nền tảng của sự bầu Cái vật là người đầu tiên đưa ra lý thuyết Vua phải do dân bầu Thì trong 16 tiểu bang của Ấn Độ lúc bấy giờ đó Thì cái thành phố Vesali được mô tả đó là một mô hình chính trị dân chủ đầu tiên trên toàn cầu. Có bản vân á thì nói rằng là có 700 vua bộ lạc. Có bản vân á thì ghi rằng đó là 7.000 vua bộ lạc. Thế này đó thì Vesely vẫn vẫn là một trong những nơi lạc hậu nhất quân đội. Nhưng mà trong thời đức Phật là cách đây 2.600 năm đó Thì ở đây đó chắc có lẽ nó phải còn lạc hậu hơn nhiều 727.000 vua thì nó trên lệch giao Là một con số khá lớn Và mỗi một bộ lạc đều bầu lên một cái nhân vật đại diện Có thẩm quyền lớn Có thể bảo vệ được cái quyền lệ và sự công bằng tương đối cho họ và đức phật đó, cũng tình cờ đề cập đến vấn đề này trong kinh Khả thế vong bổ và nếu chúng ta đặt ra một câu hỏi đó tại sao với tựa giác của đức phật đến năm thứ thứ sáu ngài mới thành lập giáo đoàn ni mà không phải là năm thứ nhất hay là năm năm sau đó Năm 40 tuổi thì Đức Phật trở về quê hương của Ngài Để độ vua cha và các hoàng tử Sau đó Ngài có được các hoàng tử cho lành đệ tử Mà họ là gì? Anh em Bao gồm cùng cha khác mẹ Anh em cô cậu, anh em cô dì, anh em chú bác Đi tu theo Đức Phật gần hết Và lúc đó, đó thì Hoàng hậu Ma Ba Sa Ba Đề đó, muốn đi tu nhưng mà Đức Phật đâu có nhận ở tại Kerala mà Đức Phật đó đã sắp xếp cái cuộc xuất gia đó ở tại Vesali, thì từ Kerala mà đi đến Vesali đó, bây giờ nó khoảng là bốn hai chục cây số, thì đó là khoảng 500 trăm cây số và cái phương tiện giao thông lúc đó, đó chỉ là đi bộ thôi. Và là bởi vì đó nếu Đức Phật cho ni đoàn được thành lập tại quê hương của ngài đó, thì những nhà tôn giáo cực đoan và cái hình thức cực đoan có thể quy kết Đức Phật và sẽ tạo ra một cái gây khó về chính trị và ngoại giao đối với nước Sakya. Cho nên đó Đức Phật phải chọn ở Vesali là nơi mà về bản chất đó, vua là do dân bầu đã có tên thì dân chủ rồi thì bây giờ việc thiết lập ra giáo đoàn tiền Kheo đi đó có lẽ nó không sẽ gặp những khó khăn cho nên Phật phải chờ đến cái thời điểm chính mùi các nhân duyên thuận Điều thứ ba cứ xã hội đó phải đặt trên nền tảng và nguyên lý nhà vua phải là người thông thái khi đồng thời phải là Philosopher vua triết gia hay là triết gia nhà vua vào thế kỷ thứ sáu ở y lạp plato trong tác phẩm republic nước cộng hòa đã đưa ra học thuyết Philosopher king tức là nhà vua phải là triết gia triết gia phải là nhà vua hay nói cách khác đó, nhà vua phải là người thông thái và chúng ta cũng nên hiểu đó các triết gia trong thời kỳ cổ đại trước tây lịch đó, cho đến cái thời kỳ trung đại đều là những nhà toán học lỗi lạc thiên văn học lỗi lạc vật lý học lỗi lạc cho nên plato mơ ước rằng đó để một đất nước được phát triển người đứng đầu quốc gia đó phải là một nhà thông thái nhiều thông thái là cái người tinh hoa <cười> trong một tập thể chỉ có một thiểu số nhỏ là người tinh thông nghĩa là việc mà chọn ra một cái nhân vật lỗi lạc có thể đảm bảo được cái sự công bằng xã hội an ninh cho xã hội thì người đó phải là người thông thái mới làm được chứ còn người bình thường không làm được, cho người kế thừa không gì đảm bảo. cho nên Đức Phật không chấp nhận mô hình cha truyền con nói. nguyên lý thứ tư. Quản lý, xã, quản lý xã hội đó, phải được hỗ trợ bể chánh pháp đó là năm ba và nếu như chúng ta so sánh với chữ đạt ma trong tết xong rít đó, thì những triết gia bà La môn cho rằng đó, đây là cái quy luật vũ trụ mà quy luật vũ trụ này là dựa trên nền tảng của giai cấp áp dụng cho con người đó là quy luật do thượng đế đặt ra. Như vậy là dù là một cái từ đa nghĩa giống như nhau, nhưng mà ma trong Phật Phật giáo đó nó là chân lý và ma ở trong Ấn Độ giáo lại là cái quy luật gia cấp, là quy luật của thượng đế. Như vậy cái chủ quyền chánh pháp được áp dụng bởi các nguyên thủ quốc gia là già thông thái để tạo ra một cái chủ nghĩa mà ngày nay đó chúng ta gọi là pháp quyền tức là lấy luật pháp làm nền tảng quan trọng tạo ra cái cán cân công bằng ở mức độ cao nhất và không ai được đứng trên luật pháp ngay cả uy thủ quốc gia ở nguyên lý thứ năm thì đức Phật cho rằng đó. Quản trị chức năng Buộc các nguyên thủ quốc gia Phải đảm bảo an ninh cho hệ thống xã hội Kinh tế cho đất nước Và đảm bảo được các cái quyền Của con người Chúng ta dùng các nguồn hiện đại Cho nên chủ nghĩa pháp quyền đó Sẽ tạo ra nền tảng đó Và hỗ trợ cho chủ nghĩa pháp quyền này Thì Đức Phật đó, Hình thành ra học thuyết phi nây giác và nó là một cái chuỗi của các luật về xi lá. Tức là luật đạo đức. Như vậy, vị vua lý tưởng, tức là chuyển lương thánh vương cai trị đất nước. Về đặt trên ba nền tảng: pháp quyền, tức là lấy giới luật làm đầu, cho nó lấy pháp luật làm đầu. Và cái pháp quyền này được hỗ trợ bởi Chân lý Và chân lý này là Chân lý Phật dạy Và đồng thời nó được song hành bởi đạo đức Thì cái xã hội pháp quyền đó đó Sẽ được vững mạnh Trở thành như một cái kiền ba chân Đấy là một chân vạc đó. Đây là pháp luật Đây là giới luật Đây là chánh pháp Ba hệ giá trị quan trọng Sau đây thì chúng ta sẽ tìm hiểu về Cái nguồn gốc vương quyền Theo quan điểm của Đức Phật Trong kinh khởi thế nhân bổ đó là kinh trường bộ tập 3 trang 88 và 90 Sau là người đó Được trải qua một số giai đoạn Đầu tiên đó Là giai đoạn mà con người đó Sống bằng cái việc là lượm lặt trái cây Rồi đến cái giai đoạn thứ hai Đó bắt đầu biết sản xuất nông nghiệp Ở mức độ Nhỏ tức là trồng Các loại Rau quả cũ Đáp ứng cho cái sinh hoạt thường nhật Lúc đầu chỉ là lượm hái trái cây thôi. Thì sau đó đó là quan sát thấy các loài vật, loài thú đó ăn những cái loại rau, quả, cũ mà không có bị ảnh hưởng gì hết thì con người bắt chước ăn theo. Cái loại nào mà nó gây phản ứng trong cơ thể người đó thì người ta lưu truyền miệng để không tiếp tục rơi vào tình trạng đó. Và cái nào nó không có tác hại thì nó lưu truyền miệng để phổ biến. Từ đó đó. Để có được cái lượng thức ăn Khi mà cái số lượng con người được tăng trưởng Theo số lượng ngày càng nhiều Thì cái nguồn sản xuất nông nghiệp Bắt buộc Phải được bổ sung Chứ còn trái cây Ra quả đâu mà có sẵn Để cho con người hái lượng cho con người phải trồng trọt Thì trên nền đảng này Nó tự nó tạo ra cái thiết kế tư hữu Cái người nào đó nỗ lực nhiều Siêng năng nhiều Có phương pháp lớn thì tự động đó là mình chiếm được ha, là cái khu đất cái khu rừng là mình mới uh, làm thành là những cái cánh đồng để mình trồng trọt sản xuất nông phụ. chứ trong giai đoạn đó thì nó chưa có các quy định về đất đai, con người đó xiết đến đâu là, là là sẽ trở thành chủ quyền của mình đến đó. Thì từ đó, đó cái thiết chế tư hữu này đó Nó tạo ra cái cấu trúc xã hội cái Cấu trúc gia đình à, Ở lớn hơn đó Là trở thành là, là các bộ tộc Lớn hơn các bộ tộc đó, trở thành là quốc gia Lớn hơn các quốc gia trở thành các liên minh Từ đó người ta mới phân chia thành giới, ví dụ cái khu ruộng Đất của nhà ông A Nó được tách lập với nhà của bà B Bằng cái gì đó để nhận diện bởi hai bên Tức là phân cái cột mốc Đến bây giờ thì các nước Vẫn chưa có phân hết các cột mốc Giữa Việt Nam với Campuchia Việt Nam với Trung Quốc Việt Nam với Lào mà vẫn còn chưa phân chia xong ấy. Còn các nước châu Âu Họ nói là họ rất là tiến bộ Từ cái phân chia biên giới Họ xót sạch hết Đi từ nước này qua nước khác Không có một cái biên giới nào Mà cũng bây giờ có tranh chấp gì cho đến bao giờ thì các nước ASEAN Đạt được cái đẳng cấp đó Tạo ra một cái có sức mạnh Liên minh Mà các cái quốc gia lớn không thể can thiệp được Chia phối được Và khi mà phân chia ra cái ranh giới Từ nhà này với nhà kia Làng này với làng kia Bộ tộc này với bộ kia, quốc gia này với quốc gia kia Thì lúc đó, đó người ta bắt đầu thiết chặt cái an ninh à, Có người bảo vệ Cái, cái ranh làn là ranh rồi biên giới ai xâm phạm vô là có thể ha, bị bắt rồi hay có thể bị giết. Rồi từ từ đó, đó nó mới dẫn đến cái tình trạng đó, là có người lao động nhiều, có người lao động ít, người sở hữu nhiều, có người sở hữu ít là dẫn đến tình trạng là gì? trộm cắp, kẻ lừa lao động, hoặc là lao động không có thành quả thì phải đi ăn trộm ăn cắp, đi lừa đảo những người thành công hơn mình. Từ sự lừa dối của đầu nó được lây lan trong xã hội. Sự phạm pháp Bắt đầu được diễn ra Cho nên tạo ra các tệ nạn xã hội Và cái người đại diện Của bộ lạc bộ tộc đó Phải là người có sức mạnh Nghiêm trị được răn đe được Để đảm bảo được cái sự công bằng Và an ninh cho các thành viên ở Trong bộ lạc bộ tộc của mình Do đó cái việc mà thưởng phạt đã được đặt ra Và các người được bầu chọn đó Thì được gọi đó là Maha Samata đó là người đại diện lớn, người có thẩm quyền lớn, có uy lực lớn, và người này đó sẽ góp phần ổn định xã hội ở một mức độ tương đối. và cái từ này đó tương đương với từ hiện đại là gì? trưởng các bộ tộc, trưởng làng xã, trưởng quốc gia, tùy theo cái cảnh mà chúng ta dịch. Ở mức độ phạm vi lớn hay là nhỏ Và trong cái thể giới chính trị Dân chủ đó Người đó là người được Đảng Của người đó bầu ra Để làm đại diện lãnh đạo đất nước về về bản chất đó, Thì cái trật tự Và an toàn xã hội là do Nhân vật Sama Thiết lập bằng nền tảng của luật Thì lúc đầu của nó đó là chúa của các cánh đồng thôi Nhưng mà các cánh đồng ruộng Dựa chơi cái sản xuất nông nghiệp mà Thì về sau này nó, nó được nhân rộng trở thành như là một bộ tộc rồi sau đó là một quốc gia Từ đó ý niệm về chính phủ hay là dương quốc được hình thành từ khi phát triển trên cái mô hình này đó thì đã tạo ra chính thể quân chủ các nghề nghiệp và đẳng cấp xã hội được phân công được phân chia như là kết quả của các khôi hướng nghề các phương pháp lập nghề và các phương pháp phát triển nghề nhân vật được gọi là bầu ra đó có chức năng đảm bảo phúc lệ phát triển đất đức trên nền tảng có thưởng và phạt. thì trong Jataka chuyện uh, 270 mô tả rằng đó cái nhân vật đó, được gọi là vua được giai dân bầu đó có một thân thể tráng kiện đẹp trai có nhân đức và có trí tuệ, cái tiêu chí rất là cao. Dĩ nhiên là không có tráng kiện Thì không thể đảm bảo được trật tự xã hội vì quản trị đất nước Thời kỳ cổ đại đó Phải có sức mạnh, thể chất Kể ngựa giỏi Bắn cung giỏi Đánh kiếm giỏi Đánh võ giỏi binh pháp giỏi Chứ mà không Lực lượng khác mạnh hơn là tấn công, chiếm đóng Lặt đổ liền Cho nên là thân thể phải tráng kiện Còn đẹp trai không đó là chuyện khác là đẹp ở đây đó, đó là cái cơ thể học thôi chứ là thấy là ba mươi hai tướng đại nhân được mô tả trong kinh tạng bali đó nó là phân quán độ chứ phải là phải văn đốc phật giáo nha được đạo phần sử dụng lại maha buchalá ha gọi là maha budisa thì đại nhân đó, không nên hiểu là nhân vật đẹp trai nha mà là nhân vật vĩ đại nhân vật vĩ đại đây được hiểu là gì là nhưng mà kỳ tài. Nhưng mà Trung Quốc á, vì đặt nặng cái quan niệm thẩm mỹ cho nên khi mà dịch ra Trung Quốc thì ba mươi hai tướng đại nhân này trở thành là ba mươi hai tướng đẹp và tám mươi tướng hảo. <cười> Thực ra đó nếu chúng ta sắp đối ba mươi hai tướng này thì chúng ta sẽ trở thành là một vị nhân chứ không thể là một người đẹp được. Và cái quan niệm nhân tướng của ấn độ cổ đại nó rất là mê tín, các vị, tức lấy một cái chủng loài động vật nào đó, nó có cái đặc tướng đó mà các loài khác không có thì gọi là cái tướng siêu việt, ví dụ như uh, kỷ vượn á, thì có hai cái tay trước, hai cái chân trước đây nè, nó dài quá đầu gối, chứ mới tạo ra là gì, hễ người nào mà có cái tay dài quá đầu gối rồi đó là nhân tài, trí tuệ thông minh, đó là một tướng thông minh. bây giờ ở thủ đô Delhi còn có cái, cái cột đồng đó, mà ngày xưa vua đó thử dân tài là gì cứ kêu ta là đứng với nè tròn ra sao mà nếu 10 ngón tay mà đang xe nhau được đó là dân tài được tuyển vô làm quan liều <cười> mấy người được như thế hiếp lắm những người lùn như tôi là dính gì không được rồi người lùn thì cái tay không thể dài được chỉ có người cao thì tay nó mới dài nó rất là máy móc thứ hai là gì tướng tóc xoắn Tóc quăng giống như mấy ông châu Phi đó là thông minh Bây giờ đâu có cái, cái bằng chứng gì cho thấy là ai tóc quăng là người đó thông minh đâu Nhân châu Phi đó thì cái phát triển tri thức là chậm hơn nhân da vàng Và dĩ nhiên là chậm hơn nhiều so với nhân da trắng Nhưng mà những người tóc xoăn đó thì rất là khỏe mạnh về thể chất Cho nên là họ thích hợp với gì? Đánh bóc nè, đồ vật nè, thể thao nè chỉ có sau này từ thế kỷ thứ 19 về sau này nhất là thế kỷ 20 đó thì mới có những người da đen đó là giỏi về khoa học nhờ học ở Mỹ và trước đó đó thì họ đã bị người da trắng lạm dụng trở thành là nô lệ cho đến đó, thập niên 70 của thế kỷ trước đó, mà người da đen vẫn còn là nô lệ ở tại Mỹ mà thế vậy nó cũng đâu có gì là một cái bằng chứng về sự thông thái đâu là thứ ba đó là lỗ mũi à, công công xuống thế này À, tôi có lỗ mũi hơi cong xuống, nói dịch ra tôi gọi là lỗ, lỗ mũi ghét á, ở mức độ vừa phải thôi chứ phải nó quá xuống nhiều, à, thì cái người nào có lỗ mũi Và quặp xuống chút xíu đó, thì gọi là thông minh, như vậy là trong 32 mươi túi đại giang đó, là có ba cái túi thông minh, tai dài, cái lỗ mũi quặp xuống và tóc xoắn. cho nên nó nói là mấy ông mà được nhân mộ lên làm vua có tướng điển trai thì cũng rất là khó tin nhưng mà tướng lực lưỡng ha cái cơ thể hình chữ V đó là ok là bởi vì á không ông nào mà không có tập luyện thể chất mà tao thì thấy chắc thì tự động là cái cơ thể phải phạm vỡ mới, mới bảo vệ được đất, đất nước rồi chứ cho nên điển trai được hiểu theo nghĩa đó tức là cơ thể sáu múi đến tám múi khái niệm vua ra cha được mô tả trong kinh văn phật giáo đó phải là một người gương mẫu và có chức năng và nhiệm vụ là hướng dẫn công dân sống với chân lý và đạo đức để tạo ra sự công bằng naja cái quan trọng nhất là của ông vua hay là quy thủ quốc gia đó phải tạo ra được công bằng và đây là một trong những nền tảng quan trọng của học thức dân chủ và các học thức chính trị Thứ hai đó là Sama Đó là bình đẳng Gia gấp thì Trên nền tảng Trong một bình đẳng đó, Thì con người mới có thể phát triển được đạo đức Phát triển được chân lý sila và Chakka Và trên trên tảng này đó thì Đức Phật đưa ra học thuyết Chetanat Từ được dịch đó, bởi hòa từ bên Châu là tác ý. Nhưng mà thực ra từ này nó có nhiều nghĩa. Trong ngữ nghĩa này đó nên dịch đó là tự do ý chí. gọi là ý chí tự do. Đây là dịch ý chí. Hay là ước nguyện. Hay là cái khởi tâm hay là móng tâm Và trong từ chính trị xã hội đó Đó là ý chí tự do Như là toàn bộ nghề nghiệp của con người Vị trí xã hội của người đó Lệ thuộc vào cái việc lựa chọn Tự do ý chí đó Cho nên trên nền tảng này đó Về phương diện sinh học Về phương diện nhân chủng học Mỗi con người đều bình đẳng đẳng Phật là dựa trên nền này cho không thể dựa vào huyết thống hay là màu da đối với học thuyết chuyển lên thánh vương tức là vị vua lý tưởng thì có rất nhiều bài kinh đề cập xin trích dẫn cái tăng tập một trang một trăm tăng tập ba trang một trăm trở đi thì chúng ta thấy là có hai cái khái niệm Liên hệ đến vua Thứ nhất là Đamma Racha Đó là Pháp Vương Hay là Đamma Cũng là Pháp Vương Đây là một cái mô hình xã hội lý tưởng nha Vì Đức Phật đã từ bỏ Cái việc là Thừa kế chính trị để làm vua Nước Sakya Cho là nhà tâm linh Thì cái mô hình chính trị của Đức Phật đó Thứ nhất là Đâm Ma cha Đó là vua chân lý King of Truth Và Đức Phật và các vị A-La-Hán Thực học theo chân lý được Đức Phật truyền bá Đạo đức được Đức Phật thực tập Thiền định được Đức Phật truyền trao Thì sẽ trở thành là Đâm ra cha và tăng đi đó. Nếu tu tập thì có thể đạt được cái đẳng cấp này. Vấn đề khác nhau là tính thời gian thôi. Và cái này đó để đóng góp về vấn đề thân tiếng hay là chuyển hóa tâm. Và làm cho con người trở nên đạo đức hơn. Và cái, cái điểm thứ hai Đó là Chaka Va Thường đường dịch trong tiếng Việt đó là chuyển luôn Thánh Vương Ở trong cái chữ Chaka đó thì không có chữ Thánh Chaka đó là bánh xe và Tí đó là người lăn bánh xe chuyển lên thánh vương đó là nguyên thủ quốc gia mà nhiệm vụ chính đó, như trong phần đầu tôi đã nói đó đó là đâm má đâm má trong cái ngữ nghĩa của nhà vua đó, đó là pháp luật Rồi thứ hai đó được hỗ trợ bởi đâm má trong phật học đó, đó là chân lý tức là sắc ca hoặc là sắc gia Đức là sắc gia và thứ ba là đạo đức tức là si lá cái vị cái nhiệm vụ của vị chưởng lý thái vương đó phải làm được ba phương diện đó là thiết lập cái chủ nghĩa pháp quyền lấy luật pháp làm nền tảng có thưởng và phạt công minh và hỗ trợ cái thể chế chính trị đó luật pháp đó bằng chân lý và đạo đức của đức phật vì vua đó được xem là gì lăn chuyển bánh xe à, lăng chuyển bánh xe và lăng chuyển bánh xe đây là bánh xe luật pháp bánh xe chân lý bánh xe đạo đức và người như vậy đó thì làm sáng lạc đất nước phồn vinh đất nước hùng cường đất nước về phương diện nhân tướng học đó, thì kinh trường bộ tập hai trang 17 bảy trung bộ tập hai trang một trăm ba mươi bốn chuyển lương thánh vương nam bờ đại cha đổi cho ca ba tí và pháp vương đều có cái điểm giống nhau đó là ba mươi hai tướng đại nhân <cười> À, tức là tứ quý đó có ba và hai tứ quý nhưng mà ráp lại một cách máy móc đó, thì chúng ta sẽ có một người dị dân chứ không thể là người đẹp được thì cái cấu trúc dân thể của ba và hai tứ này nó dị hợp đó Ví dụ như là con vịt đó, là loài động vật duy nhất mà năm cái cái, cái gối chân của nó đó, đó được nối kết bởi cái màn chân các loài khác không có gà không có gà thì năm ngón chữ nó giống như năm ngón tay của con người thế này nó tách ra hết nhưng mà con vịt đó, thì nó đang sen nhau, dính lại nhau, mở một cái màn à, thì mươi mai tức là dân có cái tướng đó nếu một người nào có tướng đó làm sao mà đẹp được không vị? nó biết đâu đẹp được và cái này đó được hiểu là gì người phi thường người vĩ đại như vậy đó là tướng quý tướng lạ không phải là tướng đẹp mà là tướng mà chúng ta có thể thấy là gì đó là nhân vật kỳ tài quan điểm nhân tướng của trung quốc và bản và, và đồ là khác nhau hoàn toàn về giá trị đó thì cả hai nhân vật tức là pháp dương và chữ là thánh dương đều xứng đáng được dựng tháp tôn thờ sau khi qua đời, luôn thì đó thì chúng ta cũng nên nhớ đó dựa vào kinh đại bát nước bàn trong kinh trường bộ và đại bát nước bàn trong ấn uh, bản của đại thừa bản hán đó chỉ có ba đối tượng được uh, dựng tháp thờ thôi thứ nhất là bậc giác ngộ tức là pháp vương thứ hai đó là a la hán thứ ba đó là chuyển luân thánh vương như vậy ở phương diện này chuyển lương thánh vương xứng đáng được tôn vinh ngang bằng như đức phật về phương diện sau khi chết như ngày nay đó thì phật cái việt nam mình lạm dụng tháp Hãy hòa thượng chủ trì mà chùa có đất nhiều đó, trước khi chết lại xây tháp rồi mà. mà nếu cái chùa đó tồn tại dài thế kỷ thì sau thời gian toàn bộ đất chùa đó cho ta là đất tháp <cười> tháp hết rồi cho nên không cần thiết phải thờ ở trong tháp thờ này chúng ta có thể thờ với hình thức là quả thiêu thờ hốt thôi về các đức tính của chư ninh thánh vương thì kinh đăng chi tập ba trăm điều ra chứ nhất là năm đức bao gồm một là có kiến thức về điều thiện tức là phải phân biệt đó đâu là thiện đâu là tích cực đâu là có lợi đâu là giá trị của lá nó có nhiều nghĩa như vậy hay là thiện xảo Vì cái này nó tạo ra kiến thức phương pháp và kiến thức kỹ năng hay nó cái khác đó nó Đồng với cái mà Plato gọi là triết gia nhà vua Tức là nhà vua phải là một triết gia Phải là một nhà thông thái Và thông thái Theo Phật học đây là thông thái về cái thiện Cái giá trị Hai Kiến thức à, Về thực tại Hay về sự vật hiện tượng Tức là có kiến thức về thế giới Về vũ trụ Về vật lý học ngày sau học tức là mọi sự phải hiện tượng, năm ba à nhút tức là người có tri thức về các pháp, người có hiểu biết về năm ba tá tức là pháp tấn thì gọi là năm ba à nhút. Như vậy ở lĩnh vực này đó thì nhà vua quản trị đất nước đó phải biết nhiều thứ lắm, châu chỉ là biết về, về 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 binh pháp đâu, phải biết về chính trị, phải biết về xã hội, kinh tế, giáo dục, văn hóa, tôn giáo thì tất cả các lĩnh vực đó đều được gọi chung là gì? Năm mát. Và bản chất của các cái lĩnh vực này thì gọi là năm ba tá, tức là pháp tính. Ba. Kiến thức về sự trừ phạt. Ma ta nhút. Ma đó là trừ phạt. Trừ phạt tội phạm bao gồm là tội tử hình, tội trung thân, tội mấy chục năm, tội vài năm, tội vài tháng tội phạt tiền tội phạt dưới à, các hình thức khác nhau bởi vì à, xã hội muốn bình ổn mà không có phạt à, nó không có tính răn đe bốn kiến thức về thầy cuộc Kala nhút Kala đó là thời gian Mình có thể đó là thời cuộc à, ở phạm vi rộng nghĩa hơn à, trong cái bối cảnh xã hội đó giai đoạn à, giai đoạn đó thì à, chúng ta phải thích ứng với xã hội thế tướng mới thầy cùn và thầy cùn đó nó gắn kết với thể chế chiến tranh, với loại thể chế chính trị. thì mỗi một cái giai đoạn lịch sử nó có một cái thể chế chính trị cai trị nắm về thầy cuộc tức là nắm được các thể chế chính trị năm là có kiến thức về các dấu xã hội barisayu barisay tức là các hội đoàn, các tổ chức, các cộng đồng, các cộng đoàn các nhóm xã hội trong kinh tăng chi đó đức phật đề cập đến các cộng đoàn các nhóm xã hội nhiều nhất trong các tù giáo có nghĩa là nắm vững được các thành phần xã hội khác nhau xã hội nào có đặc điểm gì sở trường sở đoản thành phần nào đó mạnh về cái gì yếu về cái gì nắm được biết được thì mới có thể quản địa đặt nước. thì đây là năm đức cực kỳ quan trọng của chúa lên thánh vương. cho nên nếu chỉ có cha chuyện con nói không là sao đảm bảo được cái này? đó nó hỏi đến học và cả năm đức tính này đã hoàn toàn á nha, không có yếu tố nào là thuộc về sức mạnh thể chất. ở đây đang nói đến cái quy tụ quốc gia mà quy tụ quốc gia là trí tuệ là đứng đầu, còn sức mạnh thể chất nó thuộc về tướng lãnh mà tướng ấy, thì nằm dưới trước về dưới sự quản lý của vua còn các nhà nước phát triển như là mỹ và nhiều nước châu âu đó, nếu các thầy các sư cô để ý đó bộ trưởng bộ quốc phòng không bao giờ là một ông tướng dĩ nhiên là cũng có tỉnh thọ cũng có đã chọn một nhân vật đó, về phương diện chính trị nhiều hơn là về quân sự tại sao ở việt nam chúng ta đó thì cụ võ quy giáp Thật ra là một nhà, nhà giáo được phong hàm tướng chứ bản thân ông không phải là tướng Để lý do như thế này tướng lãnh thì rất là nóng tính bắt đầu là có thể cắt khu đánh mà ở chiến trận thì người ta thường có chủ trương á, nha. làm trước rồi là báo trình sau và ở tại chiến trận á, người ta có thể là không nghe lệnh vua nó Tùy theo cái, 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 cái tình huống đó Mà tướng lĩnh đó được bị quyết định Tấn hay thói Cho nên nếu mà cho các ông tướng lĩnh đó Làm bộ trưởng bộ quốc phòng đó, à, Cái mô thuẫn cá nhân Thành ký cá nhân nó có thể nâng lên thành chính sách mà nó làm cho vấn đề Trở nên bất ổn Cho nên trong năm đức của Chương là Tinh Vương đó, không có Đức nào đó nó thuộc về Sức mạnh thể chất Mà to là sức mạnh tri thức Và trước mạnh trí tuệ Và sức mạnh đạo đức là. Giờ tính sở hữu Từ kinh trung bộ sẽ là Trường bộ tập 3 trang 163 Tân di tập 4 trang 5 Gồm có 7 báo Thắt bủ thiết giấc Chất ca Ba lá đó là bánh xe quyền lực cái chất ca đó thì tại sao nó được tượng trưng cho là quyền lực <cười> bây giờ mình cứ hình dung nha ngày xưa thời Đức Phật đó thì cái sức mạnh nó kéo xe đó là xe bò cho nên là trong kinh pháp qua cho đến thế kỷ thứ nhất trú tên lịch 500 năm sau Đức Phật qua đời à, xe bò được xem là cái xe lớn nhất lúc đó chưa có sử dụng xe ngựa và có lẽ là ở độ người ta không có nuôi ngựa và thời điểm đó hay sao đó cho nên bò được xem là sức lực mạnh nhất mạnh như bò đó. và xe bò kéo phải có cái bánh xe bánh xe nó có nhiều căm, lăn như vậy cái bánh xe là tượng trưng cho sức mạnh và sức mạnh ở đây nó gọi là gì? quyền lực về chính trị quân đội rồi khí tài tức là chuyển lương thánh vương đó phải có cái sức mạnh quyền lực về quân đội thứ hai đó là hathi tức là voi báo ấn độ là nơi có rất nhiều rừng quy sinh mà trong đó có rất nhiều loài vân lớn Thế là một con voi đó mà ra trận nó có thể dẫm đạp binh lính của kẻ thù rất là dễ ngồi trên voi mình cao hơn là người bình thường là hai thước mấy rồi có kể ngựa đi nữa thì, thì cũng dưới cỡ tầm bụng của con voi thôi mà da voi rất là dày mấy cái gai giáp bình thường đâm vô không lỗ như vậy đó người ngồi trên voi bắn cung xuống người dưới ngựa hoặc là người đi bộ Bên lính đó thì bên lính của đối thủ sẽ bị thất trận bại trận cho nên đó, nhà vua nào mà sở hữu được voi được xem đó là có quyền lực lớn thì bây giờ chứ cái voi đó mình có thể hiểu như là xe tăng tiết giáp những cái loại vũ khí hiện đại, vũ khí tầm xa, quả tiễn, vân vân, rồi chiến hạm nó được hiểu tương đương với hình thức là voi báo Của ngày xưa. Thứ ba là ngựa báo, tức là cũng có ngựa nhưng mà ngựa không sử dụng để kéo xe nhé, ở độ vậy đó, có ngựa là để vua chúa À, đi bắn cung Đi săn bắn Đi dẹp giặc Hoặc là đi xâm lăng Nên đó là xa tức là ngựa đó Được xem đó là một loại là bảo vật Quân đội nào có nhiều ngựa báo Thì quân đội đó dễ thành công Lính mà đi bộ làm sao Đánh lại với là cái, các cái hiệp sĩ Mà còn trên ngựa Ngựa lao tới một cái Chân của ngựa đá một cái là Lính bên kia có thể là lật ngã rồi trên cao mình chém xuống một cái là có thể chết mấy người, lại thế cao hơn. Thứ tư là ngọc báo mani. thì mani có nghĩa là ngọc dư ý, ở đây chỉ cho vàng rồng ngọc ngà châu báu mà cao nhất là kim cương. ở Độ thì thời đó không có kim cương, vì chưa có ai khai thác được, cũng chưa có cái ý niệm về về cái việc khai thác kim cương. các kinh điển đề thừa đến thế kỷ thế giúp chú Tây lịch mới bắt đầu có ý niệm về nâng nọ kim cương bắt cái ba la mật có kim cương tức là có tài sản đó, ngọc Ngài châu báu, tài nguyên quốc gia. Thứ năm là có vợ báo, IT. tức là hoàng hậu phải là người nhân đức, phải là người đàng hoàng thì ông vua ông mới an tâm quản trị đất nước với bà vợ và bản lăng dân, là ông vua thôi thua đó hay là bà hoàng hậu Mà bà suốt ngày Chứ lo chạy chuốc Rồi trang sức Rồi uh, quan trọng với Sắc đẹp Hưởng thụ không Thì ông vua Thì ông đam mê sắc dục Làm sao quản trị đất nước Cho nên yếu tố Vợ của vua rất là quan trọng Thứ năm Gia chủ báo Gai Habati Tức là có à, Các công dân Chữ gia chủ Đây mình hiểu là công dân nha À, công dân không phải là công dân yêu nước, công dân tiên tiến, công dân giỏi về kinh tế, công dân thông thái, à, công dân có có tinh thần đóng góp cho quốc gia và có nhiều là công dân như thế thì đất nước mới mạnh được. thứ sáu đó là có, thứ bảy là có thủ tướng báo, Parida ca tức là có à, cái người quản trị đất nước thay cho vua, lãnh đạo à, các tướng lĩnh, quan giang, quan võ. Để đưa đất nước ngày càng phát triển Và trên nền tảng của Bảy lợi báo Mà một vị vua chữa lên thánh Có thể đạt được Nếu mà đề cập đến đó là Bảy tài sản thánh Mà người xuất gia càng phải có Tài sản niềm tin Tài sản đạo đức Tài sản số hổ cá nhân Tài sản số hổ xã hội Tài sản bác học đa văn Tài sản mua xã Và tài sản trí tuệ Thì như vậy đó À, là phải sở hữu được thất thánh tà còn chakafati thì phải sở hữu được bảy báo về thế giới vật chất cho ta thấy là nó có hai cái, 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 cái khái niệm đối lập nhau mà hỗ trợ cho nhau và đức phật thích ca đó là đại diện luôn cả hai lĩnh vực này thì khi còn là thế tương đông ngày cũng đạt được yếu tố đó và khi đi xuất gia trở thành phật đó thì ngài trở thành là đỉnh cao nhất của năm cha rồi thì trong cộng đồ phật giáo thế giới đó thì tây tạng là một đất nước rất là đặc thù và ngoại lệ về bản chất thì mặt tông là một phần của mahayana Nhưng rồi đó, cái nỗ lực và cái tính đặc thù của họ đó Đã làm cho họ tạo ra Vajrayana Dịch là dịch sát nghĩa đó là Kim, Kim Cương Thừa Và hiện nay đó là Cộng đồng Phật giáo Thế Giới đó đã chấp nhận à, Vajrayana, đó Trở thành là một trường phái độc lập Chứ không có liệt nó vào có nhóm Đại Thừa nữa Còn vai trò của Chưởng Lê Thánh Dương đó Về... Quy tắc bao quát là quản trị đất nước rồi. Vậy trong kinh tăng chi tập 1 trang 109, tôi trích ra một số cái khái niệm bằng tiếng Ba Lan phản ánh cái vai trò của Chưởng lý Thái Lương, một mô hình nhà vua hay là nhà quản trị đất nước lý tưởng theo quan điểm của Đức Phật. Thứ nhất, đó là bị vua chân chính giải quyết các vấn đề dựa vào pháp đ mâm Java vị vua trưởng là thánh Dương phải là người tôn trọng chánh pháp đâm mâm Santo hoặc là đâm mâm karanto là người ngữ mộng tức là thờ kính chánh pháp đâm mâm là người lấy chánh pháp làm tiêu chuẩn đâm mà tu hoặc là lấy chánh pháp làm tiêu chí Đầm ma Đà vô Hoặc là lấy chánh pháp đó, Xem chánh pháp là chúa là vua của mình Đầm ma Đi bà vô Và chăm sóc bảo vệ thần dân bằng chánh pháp Đầm bì căm Ra kha ra răng Gu uh, tin uh, Sa vi Đó là những cái khái niệm rất là đặc thù Mà Ở phần đầu đó, tôi đã đề cập đến Là ba phương diện đó là luật pháp Chân lý và đạo đức Đó là cái đặc thù quản địa đặc nước Của chủ đề Thánh vương Nếu trong văn học vệ đà Pháp được xem là trật từ vũ trụ Richter Hay là, là quyển ước Thì trong Phật giáo Đamma là được chân lý chân lý đó, tùy theo ngữ nghĩa, ngữ cảnh. Có khi đó là cái quy lý tương quan tương tác tương duy tương thuộc Có khi đó, đó là à, sách da, tức là lời Phật dạy. Có khi đó là mang tính à, các cái nguyên à, tắc sống, mang lại ai là hạnh phúc và đỉnh cao nhất là niết bạn cái vai trò của chủ lưu thánh vương đó là tôn trọng và bảo vệ chủ quyền của đất nước tức là không cai trị đất nước bằng bạo lực asathena cũng không cai trị bằng sự trừng phạt adandena mà cai trị bằng sự giáo hóa năm à, nhé, và khích lệ mọi người đó thực tập đạo đức cụ thể đó là năm điều đạo đức Bajashila. Thì đó là cái cái đặc thù của Chữ Lê Thánh Vương Thứ hai đó là bảo vệ sự sống của thần dân và mọi loài à, Trong Kinh Trường Bộ tập 361 Chữ Linh Thánh Vương phải trông coi bảo vệ đất nước Bảo vệ quân đội, bảo vệ người dân Bảo vệ người cao quý, bảo vệ giới tu sĩ Bảo vệ giới gia chủ, các cư dân thậm chí là bảo vệ tất cả các loài động vật Tức là giữ biên cương và cõi Không cho giặc ngoài sông tấn công trong kinh tương gần tập một trăm một đó thì chuyển lên thánh Vua không sát hại cũng không để cho ai bị giết không cưỡng bức và không để ai bị cưỡng bức không khổ đau và không để ai gây khổ cai trị muôn dân bằng nguyên lý bình đẳng đầm mì nhát sao mây nhát tức là lấy cái bình đẳng cái công bằng xã hội đó áp dụng trên trên người dân ở một phạm vi tôn giáo đó thì chuyển lên thánh vương trong kinh uh, trường bộ tập 3 trang sáu bảo hộ sự tu tập của các sa môn và bà la môn samana rama su tức là người bảo hộ rama đó là các tôn giáo hữu thần samana đó là các đạo sĩ của tôn giáo vô thần như vậy đó không có phân biệt tôn giáo mà phải bảo hộ cho các đạo sĩ đó có còn được đóng góp như vậy thì nó tương đương với bây giờ là gì? Tôn trọng quyền tự do tôn giáo, tự do không tôn giáo của của con người. Về về cái cái điểm tự tâm linh thì trưởng lên Thánh Vương được Đức Phật Thuyết ở trong kinh Trường Bộ tập 3 trang 62 là phải đi tham vấn các nhà lãnh tụ tôn giáo. Tham vấn về điều thiện, điều ác, tham vấn về những điều đáng khen, đáng trách tham vấn về vấn đề nên tránh và nên theo à, những điều nên làm nên nó làm những điều phúc lợi và hạnh phúc bởi vì bản thân của nhà chính trị không giỏi bằng các nhà tôn giáo về lĩnh vực này thì chúng ta thấy là trong rất nhiều kinh nó Phật đề cập đến điều đạo vậy đó là cái mô hình là chuyển luân thánh vương rất là đặc thù đề thứ phật đề cập nhiều rất tiếc là mô hình này đó ít được các tăng ni diễn giảng cho các Phật tử tại gia nghe và các nhà làm chính trị cũng không hề biết về vấn đề này. Thế bởi vì đã trải qua nhiều thế kỷ đó chúng ta chỉ giới thiệu một cái đạo phật giải thoát thôi. Vậy làm cho chúng ta có cái mặt cảm rằng đó tăng ni nào mà không nói về chuyện giác ngồi giải thoát mà đi nói về cái chuyện chính trị, chuyện xã hội, chuyện con người tăng ni đó là ở thấp cấp. À và cái bằng cảm đó nó làm cho chúng ta đó biến một đạo phật rất là thiết thực gần con người trở thành một đạo phật xa về ở trên mây ở trên bầu trời ở chỗ nào xa xôi so của thế giới gì đó sau khi chết và do đó giới chính trị Xoay lưng với đạo phật hiện nay thì giới chính trị lãnh đạo đất nước đó, là là những cảm tình viên tức là có thiên cảm với Đạo Phật Nhưng chưa biến chính sách Quản trị đất nước được Đức Phật giải đại trong các kinh Mà chúng ta vừa điểm qua khái quát Trở thành quyết sách Hay là quốc sách của Việt Nam Là bởi vì đó Chúng ta không chịu Giới thiệu về phương diện xã hội Và chính trị Mà chỉ nhấn mạnh đến Giá ngồi giác giải thoát thôi Thì làm sao mà phù hợp với những con người làm quản trịậ chúng ta tạm dừng tại đây đạo Phật ngày Đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật nắm châu bốn biển, rừng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay rạng hiếp đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật nắm châu bốn biển, rừng xây tinh độ chân gian. Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên, đóng góp bất tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng.